0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの吉田直ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて12日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに小反落前の日に比べ9ドル44セント安の1万6560ドル54セントで終了していますまたナスダック総合指数も3営業日ぶりに反落 12.080 ポイント安の 4389.251 で終了していますウクライナや中東情勢といった地政学リスクが引き続き意識されたことと8月のドイツの景況感指数が前月より低下したことが重荷となり売りが先行しましまたよねね
1: そうです、ね、あのダウは1万6610ドルから670ドルの間 1>, <う> 1日のうち3回転ぐらいしてましたので、はい、まあ下げたという感じはないんですけれど,も、ねどね、あの今言われた8月のドイツの景況感指数なんですが、はい、これマイナスなんですけどこれ8か月連続なんですよ。よ、はいということは1月からずっとこれマイナスになっていてヨーロッパの方がやっぱりその、えー、いろいろなリスク、そして全体の景気はあの今年に入ってからアメリカとずいぶん差がついてますよね、ヨーロッパの全体の値動きを表すストックス600、これはあの7月25日からの13営業日で、えー、上昇したのは3日だけという状況なんですよね。ただ先週申し上げましたがアメリカの方は年に二三回しかないテクニカル的な押し目の状況なんですよというお話しましたけれども先週比べてダウ上がってますでしょう140ドルぐらい、はい、逆に日本の方は金曜日大きく下げましたがそれはまあここ二ヶ月ぐらいの日本株のパフォーマンスの良かったというところの揺り戻しだったというふうに考えています
0: なるほどでは後半もよろしくお願いします、はい続いては朝鮮「朝剤今日の一社」です「朝剤今日の一社
2: 」本日は「証券コード7537」東証一部に上場されている丸文さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の水野昌司様です本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、とても歴史のある、えー、御社なんですがええー、遠隔えー、それから実際に行われている事業
3: 内容についてご説明いただけますでしょうかはい、えー、実はあ創業は大変古いございまして、はいえー、江戸時代末期の光華元年、えー、西暦でいきますと1844年になりますので、はいえー、170年の歴史がございます170年ですか、はい、あの陶器場の設
2: 立は1947年になってますが、はい、その100年前にはいすで、えー、に江戸
3: 時代からご商売をされていたい、ね。さようでございます。じゃ
2: あマルさんと野合なんですね。さ
3: ようでございます。なるほど。はいえー、現在、えー、本社がございます中国日本橋大塚町で、はいえー、ご福丼屋として創業いたしまして、はい、まああのー、江戸時代の頃はですね、はい、あのー、いわゆるシルク絹,絹織物をですね、はいえー、国内で販売をしておりましたけれども、まあその後終戦1945年の終戦を迎これから日本で,です、ね、伸びていくものは何だろうかということをまあ考えましてです、ね、最初の設立当時はあ魔法瓶などの日用品や建築用の足場などの資材などを販売しておりましたけれども、はい、その後1950年頃からエレクトロニクスに目をつけましてです、ねはい、アメリカの計測機器やレーザー機器など世界最先端の電子機器の輸入販売を開始いたしましたここら辺からルブンさんっていうのはが、リスナーの方にも
2: すえお分かりいただけるかと思いますが、で御社、の半導体をですね日本で初めて輸入した会社というふうに、私、もう十何年前にですね外国人と話している時僕、外国人から教わったんですよ。はいこれは本当なんでしょうか
3: 、はい、ありがとうございます、えー、ちょうどコンピューターがですね、はい、電真空管からトランジスター、トランジスターからあー集積回路へ、はいえー、変遷してまいりますけれども、その当時、世界で1965年になりますけれども、はい、世界で初めてその開発に成功いたしました、アメリカのテキサス・インススルメンツ社、はいえー、ここの集積回路を日本で初めて入院したのが当社でございます。なるほど、まあそのその関係から丸文株式会社は、この半導体業界では草分け的な存在であるというふうに言われるようになりました。はいえー、
2: 計測機器の取り扱い、それからもう一つ、工学機械器
3: 具、はい、この2つがあの柱だというふうに思ってよろしいんでしょうか、はい、シリコンバレーあたりでですね、えー、ベンチャー企業がたくさん発出いたしまして、はいまあ、レーザー機器のメーカーさんがたくさん出ました、はい、でその当時レーザー機器の輸入のですね約 70%、はい、あの当社が使っておったというぐらいレーザーの丸分としても当社の非常に、えー、有名になってございますはい。これ事業セグメ
2: ントとしてはあの御社の説明資料等の中でですねデバイス事業とシステム事業ってあるんですが簡単にあのお話いただくことってできますでしょうか
3: はい当社はデバイス事業といたしましては、はいえー、半導体、はい、液晶パネルはいプリント基板などの電子部品を、はい、国内の大手電機メーカー様の方に販売をさせていただいております、はい、一方システム事業としましては、はい、航空宇宙機器、はい、試験計測機器、はい、化学機器レーザー機器医療機器のこの5つの分野の電子機器をですね、まあ、観光庁大学研究所病院などに販売をさせていただいております非
2: 常に大きい仕事ですね
3: まあ約売上構成費といたしましては連結でデバイス事業が 85%、はい、システム事業が 15% ントほどになります、はいはい、なるほどとなるとやはり半導体と液晶パネル、まあ、
2: 電気メーカーさん向けの部分というのは大きいということではあるということですねさよ、はい、うでございます本、えー、社の強み、今お聞きしてきてです、ね、でずいぶん早くからその、えー、アメリカの、えー、大手さんと付き合いをしてきたということがありましたが、えー、この強固なつながりっいうのは、やっぱり一つ大きな強みだと思
3: うんですね、えー、その他の、えー、強みという部分というのもお話しいただけますでしょうか。はい、えー、おかげさまで、そのおアメリカのテキサス・インストルメンツの,、はい、の半導体のですね、まあ、販売をさせていただいたおかげさまで、えー、日本のおコンピューターメーカーさん、通信電気メーカーさんなどとの販路が拡大いたしまして、はい、その後、韓国のサムスン電子ですとか、はい、まあブロードコムですとか、そういった世界有数の半導体メーカーを幅広く取り扱うことができるようになりまして、はい、現在ではほとんどの電気メーカーさん、通信機メーカー様と、まあ、最近では車のメーカーさんとのお取引をさせていただいておりまして、はい、この強固な基盤というのが、あの当社の大きなな強みとなってございます、はい
2: 、えー、さて御社ですけれども持続的な成長が図れる、えー、筋肉質な企業の実現という中期経営ビジョンを掲げられてらっしゃいますがその取り組みのポイントですね、えー、重点施策についてお話
3: しいただけますでしょうか。はいまあ私は昨年の6月に社長に就任いたしましてですね事業改革をどのように進めていくかということで最初に作りましたのは中期ビジョン、はい、持続的な成長が図れる筋肉質な企業の実現と。いうことでスローガンといたしましてはシンクアクション、はい、えー、まあよくよく考えて行動をしようじゃないかということでございますけれども、はいえー、現在日本の産業は非常に大きな構造変化を迎えております構造変化をチャンスと捉えてですね当社独自の差別化を展開して競争力を強化してまいりたいというふうにあの考えております、はいはい、海外事業の方も積極的に進められる
2: というふうに考えてよろしいんでしょうかね
3: はい、えー、海外におきま実は私どもは非常にユニークな戦略をとってございまして、はい、独自の 100% の資本で1988年にシンガポールに現地法人を設立したわけですけれどもその後私どもの方の人材不足あるいは物流 IT えー、そういったですね、えー、世界を相手にするにはですねなかなかそのリソースがまあ不足しているということを痛感いたしまして、はいはい、ここはやはりその外の外部の力を借りて、えー、海外を大きくするべきだという判断のもと、はい、世界で今トップクラスのエレクトロニクス商社でありますアメリカのアローエレクトロニクスという会社と合弁事業を展開いたしました。はい会社名としては、マルブン・アロー・アジア、あるいはマルブン・アロー・ USA というホールディング会社を設立いたしまして、ねはい、海外展開を行ってございま
2: すえ自動車関連産業のですね生産拠点の広がりを中心に、アローさん、大体強い会社さんですよね、そういった部分についても。やっぱりお大きいところとか、えー、そういうところと昔からのお付き合いがあってきちんとそういうところ
3: でも手を組めるっていうのはやっぱりそうですねあの、はい、現在アローエレクトロニクスは世界58か国、うんはい、460カ所の販売拠点がございまして、まあ、当社は 50%、50% の、はい、合弁会社を作っておりますので、えー、必要であればあ、すぐにでもそこの460箇所の、えー、拠点のですね、まあ、机と電話とパソコンを借りて商売が始められるということでは、非常に強みではないかなというふうに考えております。はいえー、さて、お話を業績の方に移らせていただきますが
2: 、えー、今期、8期ぶりになりますか営業利益40億円。を見込ままれています、えー、と言いましてもリーマン・ショックの後ですね一時的に落ち込みましたが、その後最終利益も経常利益も順調に伸びてきていると、売上高については昔から大きいけれども、それがますます大きくなってきているという状況なんですけれども、うん、今期の,この手応えと言いますか、これからの業績について、社長、思われるところをです、ね、お話しいただきたいんですけれど
3: も。おまであの国内はです、ね、非常に顕著な推移をしてございましてやはりあの企業収益の改善あるいは設備投資個人消費の持ち直しによる回復基調の環境の中第一四半期は当社の社内のえ、予算を大幅に超えましてですね、はい、え、社内で非常にまあ、営業部門は、まあ、活気づいているところでございまして、はい、このモメンタムを第2クォーター、第3クォーターに展開いたしまして、まあ、今年の目標は間違いなくクリアできるというふうに考えてございます。力強
2: いですね。御、はいえー、社の場合、第3クォーター、特に第4クォーターのところに、あの、数字が集中しま
3: すのでですね、はい、えー、そこのところは楽しみなんですけれども、はい。ますあの、まあ、特にあのシステムのこの事業に関しましては、あの観光庁、大学のお客様が多い関係で、ほとんど第4クォーターに売り上げが集中してございまして、はい、こちらで、まあ、あの一気に、えー、上がっていくというのが、まあ、毎年の季節的な要因となってございます。はいさらには、まあ、中期的にはですね、はい、当社はやっぱり3000億円の売上を目標としてございまして、はい、え早い時期に、はい、達成していきたいというふうにあの考えております。収益性としましては、まあ、現在の営業利益率がまだまだ物足りないところでございますので、早い時期に 3% の売上高、経常利益率を達成したいなというふうにあの考えてございます。
2: で、はい、ですの,でその経常利益率3ちょっとひあの厳しい数字ではあるんですよね、実は。あのはい、そこが一つの目処になるというのは確かで、えー、そこのところに、えー、いち早く戻りたいということですね。はい、あの本当に安定的な数字でですね売上従業員一人当たりの売上高でいきますとですね、えー、前期3365社中114位ですのです非常に大きな売上っていうのはあのバックにありますので、えー、利益率低くても20億とかですねそれぐらいの数字が最終利益として、えー、ちゃんとできる会社さんなんですよねはい,い、えー。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか
3: はい当社はですね、えー、先ほどお話ししましたように、えー、非常に古い、えー、歴史を持つ会でございますただ、この日本のですね産業が大きく変わるときに、われわれが持っております DNA でございますけれども、はい、成長する市場を先見する、先見という先、先を見るという先見、はい、それと先に取るという選手ですね、はい、この先見と選手のを DNA をですね、えー、発揮いたしまして、えー、持続的な成長を続けたいと。いうふうに考えてございます。えー、お客様からあまあありがとうというふうに常に言われるような会社でいたいというふうに思っておりますので、えー、これからも頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はいえー、水野様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。なお、今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにマルブンについてお話しいただきます
1: 。はい、マルブンさんですね。えー、半導体を日本で初めて輸入した会社さんです、前、はいえー、期の売上げに1600億円、大きいでしょう、1>, <ー> 1日7億円売上げですよ
0: 、それで,です、
1: ねはいえー、この会社さんなんですけれども、実はですね、はいえー、今週、来週と卸売業からあの1社ずつご紹介します、あのこのですね、えー、卸売を見る際のキーというのは、実は ROE が高いんですね、卸売っというのは。はいただなぜ高いかというと、借り入れが大きいんですよ、大きな借り入れがあるので、自己資本と利益で見ますと、ROE が高くなるんですね、丸分、はい、さんなんですが、前期までの3期のところで,です、ねえー、負債比率が 255% から前期で 180% まで減っているんですよね、はいえー、財務体質が非常にあの堅実になっています。インタレストカバレッジレシオといいまして、えー、営業利益に利息を含めた事業利益が負債の借り入れの何倍あるのっていうのなんですがこれは前期 10.6 倍まで来たんですよ、10倍を超えたのも超安泰という感じなんですけれどもね、はい、4期前は 4.4 倍でした、ですので、えー、この柏さん、非常にですね、あのー、これからのところを考えて財務体質改善してるんですね。ただ体質を改善する必要があったのかな、何<笑>があったのかというのは私は思うんですけれども、ね、うん、となると ROE、本当は下がるはずなんですが、3.1%、うん、から 5.6%、ま、で上昇してるんですよ、うん、ですので、この3期っていうのは非常に良かったよっていう感じですね、ですので成長性の3期のスコアも非常に高い数字が出てます、うん、え丸君さん、今年 IR やられるって言われてますのでね、ね、うん、楽しみなんですが、バリエーション申し上げます。昨日現在 PER が 7.9
0: 倍
1: PBR、PBR が 0.44 倍なん
0: ですよ。なるほどこれ、井上セレクトですはい。
1: これあの購入対象としてはこういう銘柄を見てください、調べてくださいという井上セレクトシールですね、これのワッツセレクトにちなんでるんですが、大きいやつタべたっと
0: 貼りたいと思いますね。井上哲夫、今日のストラテジー、それでは井上さん、後半もよろしくお願いいします
1: はいえー、丸分さんでちょっと熱く語りすぎてしまいました、ね、<笑><笑>えー、JPX400 の入れ替えが発表されました、はいえー、これでですね、えー、ガバナンス面での訂正要素って3つあるんですが、えー、国際会議基準に入てるかとか、ですね英文、えー、の、えー、計算情報を出してるかと、これによって、ですねこれは入らないだろうと思われた6銘柄が入ってて、はい、えーこれは落ちるだろうと思われた3銘柄が救われてつまり9銘柄がギリギリ入っているんですよこの銘柄行ってきますね、はい、えー、3003ヒューリック、はい、えー、6752パナソニック、はい、6952カシオえー、それから7459メリパル、はい、7752リコー8382中国銀行、はい、そして救われたのが6762の TDK、はい、5214のデンガラ4634の東洋インキですね、はい、えー、いずれもギリギリ入ったっていう感じですねえ、はあ、来期については堂々と入ってほしいなというえ<笑>気がします<笑>、
0: はい、井上さんお時間となりました今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました